0: 关注笔记动态，共享笔记学习。今天和您分享朱文伟的演讲。我们不妨带着以下几个问题来进行接下来的学习 ：AI 的本质是什么？如何用 AI 赋能更多场景 ？AI 对营销的过程有什么影响？今天分享的主题是如何通过 AI 加速千人千面以及营销新模式的建立。首先，数据很重要。我们称人工智能为第三次人工智能浪潮，有两个决定因素比较能论证这件事情。第一个是计算力，比如英伟达最近两年的股票价格增长是百分之六百，从一家市值一百多亿美元的公司到现在已经突破了一千两百亿，这是一个巨大的飞跃，得益于人工智能的兴起。第二个是数据。互联网在经历了这十几二十年之后，已经把用户的习惯和数据慢慢地从线下引到线上。现在互联网时代整体收集数据和清洗数据成本比以往要低得多。AI 的本质是解决复杂场景的效率问题。AI 可以结合营销场景做很多的营销上的实际应用，比如在操办婚礼的时候有很多事情要做，可能会买家电、装修房子、买喜糖。都是一些跨品类的非常长链路的行为，有没有办法把很多场景通过一个机器挖掘出来，再通过自动化的方式有效组织，以非常简化的结构来推荐给用户？在这个过程当中，有一些问题是必须要解决的。第一个问题是场景怎么来，很多场景很细分，而且几乎很少有一个运营懂全局。第二个问题是内容怎么来。场景里面有很多的商品，也有很多的内容，总要有一个地方来确定这个规则去选品。那第三个问题是头图怎么来？页面里面会有一个头图，它是一个氛围图，那怎么生成呢？以及整体页面的结构、页面样式该怎么确定？考虑到这个场景确实非常大，我们最后的结论是让机器来完成所有的事情。如果场景数据是一个非常可控的量级，比如说是五十个。可能有几个运营同事就可以搞定了，但是当数量达到五千甚至更大的时候，人的力量是非常有限的，不可能为了这个频道去招一千人，从公司的整体效率来讲也是不可行的。同时，所有的场景都是在动态变化，比如说叮咚音响，包括小雅音箱，它也是一个场景，但是这个场景可能在最近两年才起来，明年可能还会有另外的场景方向，这是需要一个动态调整过程的。我们希望整体过程都是可以机器化生产。AI 不是一蹴而就的。从前面的增长数据来看，第一需要经过大流量的验证。AI 除了数据以外就是计算，通过流量的验证可以收集到大量的用户行为数据。第二是基于用户的体验，几乎不太有用户希望自己被推荐出来。杜勒斯。当别人看见的时候，发现你跟我用的都是一个牌子。所以有些场景机器是不了解的，但是人了解。这个体验需要人来设定规则去做控制。第三是业务的平衡，京东的强项是3 C 家电，如果任由机器去做，导致的结果可能是你看到的永远都是3 C， 都是家电，因为从 GMV 产出来讲，这样的品类效率是最高的。在这里面，我们要考虑更多的业务场景，包括品类的均衡。在用户看到的时候，不仅是体验，也是业务因素，要给他更丰富的品类，以及当一些品类新出来的时候，冷启动是非常难的，需要一些人为的加权来做干预。第四个方面是平台化赋能更多场景。整体上，如果我们只是做单点的研究去推荐，那么 AI 这件事情其实就失去了价值。所以要把它建成一个平台，让它可以应用到更多的场景。我们建设的平台叫做京东营销投放平台，它集成了自动化运营能力，包括最基础的个性化推荐能力以及一些精准定向，比如 Seven Fresh。在 APP 里，只有当你在那家店周边三公里，它的可配送范围之内，我们才会把入口开放给你。当然，很多时候我们提供的是一些比较通用的模型和方案。当一个大流量的业务需要做深度优化的时候，我们也会基于这个场景去做完整的深度链路的优化。我们在做 AI 建设去影响营销过程的时候，到底发生了什么？我用三个关键词来做总结。第一个是规则化。传统的营销模式是基于人对流量和资源位的管理，形成 L 一一个规则，人是不需要参与的，或者说人在里面起到的是监督的作用，知道什么样的商品能进来，什么样玩法的内容可以参与。第二个是开放化，由于自动化引入，人的效率大大提升，营销曝光的资源也就更多了。第三个是个性化，前端流量效率的提升，伴随而来的是销售越来越长尾。京东从最早的标品卖手机、卖家电这种标准化的东西，开始像生鲜、像时尚这样的品类去做。核心的因素就是在大流量下，用户的需求差异化非常大，而京东自身，特别是做自营，其实是做不过来的。基于不同用户的个性化需求，可以让许多细分领域的商家存活下来，在这个平台更茁壮的成长。今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以在文章末尾点赞或者是留言。我是悠悠，下期见。